0: Witamy w Konglomeracie Podcastowym. Dzisiaj zapraszamy Was na kolejny odcinek z naszej serii omawiania kolejnych sezonów seriali od Marvel i Netflix. Dzisiaj będziemy mówić o drugim sezonie Looku Cage'u, a jest ze mną tradycyjnie Rafał Siciński, czyli Sig. Witam Ciebie, cześć. Tradycyjnie cześć, witam wszystkich słuchaczy. Wracamy po długim e, okresie nieobecności. Ostatnio omawialiśmy drugi sezon Jessica Jones, który dość mocno krytykowaliśmy i potem e, jakoś nie mogliśmy się zabrać. Minął Luke Cage, e, przeszedł drugi Iron Fist i z naszego punktu widzenia w zasadzie za dwa dni startuje trzeci sezon Daredevila, czyli no, najbardziej oczekiwany z, z tego całego worka. Wy pewnie przesłuchacie to wszystko jakoś hurtem możliwe, że już jesteście po Daredevilu. No Daredevila postaramy się jakoś szybko omówić, mam nadzieję. E, natomiast e, Luka Cage'a razem nie omawialiśmy jeszcze, bo e, gdy wychodziły pierwsze sezony Luka i Iron Fista, to ja jeszcze robiłem samodzielnie te serię podcastów także no teraz masz okazję w dwóch zdaniach wrócić do pierwszego sezonu czy tobie ten serial się podobał czy miałeś podobne zastrzeżenia jak ja czy,
1: czy, czy byłeś na tak, czy byłeś na nie mm, przesłuchałem sobie twój pierwszy podcast i też eee, znaczy tak, zacznę od tego. Serial podobał mi się umiarkowanie i ja o tym mówiłem przy okazji um, Defendersów i chyba też przy tak, okazji pewnie o tym wspominaliśmy. Jessica Jones również. Mówiłem, że Luke Cage był ok ale miał sporo wad. Akurat ty mówiłeś, że ciężko ci było wejść w ten świat Harlemu. Yy, że ciężko ci było łyknąć yy, taką ilość... Ale to na początku,
0: wiesz, mhm. potem zawsze podkreślam, że mimo wszystko ten serial yy, ma charakter, ma coś, yy, jak o nim myślisz, to, Na to od razu się gdzieś swoją, nie? nie? No. E,
1: więc ja nie miałem tego problemu. Bardzo, bardzo fajnie ten pierwszy odcinek się zaczyna, bo w ogóle ja jestem fanem wielkim e, koszykówki, oglądam mecze NBA i właśnie zaczyna się w salonie fryzjerskim, gdzie rozmawiają o New York Knicks. E, strasznie mi się to podobało. Złapał mnie od razu za serducho. Ten pierwszy odcinek, ta pierwsza scena mnie złapała za serducho. I ja, ja lubię czarną muzykę, lubiłem bardzo dużo słuchałem rapu, hip hopu więc ja się w tym wszystkim odnalazłem natomiast mm, generalnie miałem takie, jed, takie jedno bardzo duże zastrzeżenie że Luke Cage jako bohater jest słabym bohaterem i chyba tutaj nawet nie chodzi o e, to jak grał Mike Colter bo był całkiem fajną postacią tylko e, ten Luke Cage w serialu to to kurczę blade, no on się tak snuje, no yy, przestoje, wiesz, to jest facet, który ma naprawdę wielką siłę, a były takie przestoje, jak oni byli zamknięci w tym klubie, czy yy... Czy, czy niektóre jego takie jakieś przestoje Jeżeli chodzi o nie wiem, o, o reakcje no, no nie, nie podobało mi się to Uważałem, że powinien być ten serial Jak zresztą każdy od Netflixa powinien być krótszy Bardziej skondensowany, nastawiony bardziej na akcje Na pokazywanie yy, tego Luca Cage'a Mm, jako rzeczywiście bohatera. Yy, tutaj, tutaj były te takie, wiesz, jak policja go szukała i on chodził po tych ulicach. To kurde, to, to, to wtedy mm -hmm. yy, ciężko mi też się odnieść do tego, yy, bo już tak ten, ten serial, zresztą drugi sezon też, o czym wspomnę za chwilę, yy, wyleciałem mi z pamięci i zostawiłem Ta, taki to obraz fa fajnej muzyki, fajnych... Yy, wiesz, stawek z Harlemu yy, i pojedynczych scen, ale yy, takie generalnie mam uczucie, że to wszystko było leniwie, yy, takie snucie się, no to, ja to tak odbierałem, więc takie mam yy, te, te wspomnienia po, po pierwszym sezonie Luka Cage'a.
0: Dokładnie tak samo mam cały czas i, i, i właśnie no, ten Harlem i, i ten charakter, ta tożsamość tego serialu to jest mimo wszystko na plus, nawet jeśli gdzieś tam e coś krytykowałem, to, no to ten serial się przynajmniej jakoś wspomina, bo jak myślę o pierwszym Iron Fistcie, to mam trochę dziurę taką białą w głowie, mhm. a, a, akurat Iron, a, a akurat Iron Fist też powinien mieć swój taki mega charakter e, tak naprawdę. Jeszcze okay. tylko wspomnę o rzecz, tych... bo mhm.
1: akurat u, uciąłem to, yy... Siłą pierwszego sezonu Luka Cage'a były bardzo dobre e, czarne charaktery. E, I to było tak. Chodzi mi przede wszystkim Jeden o fakty. E, mm -hmm. Tak, Marszala Ali w roli Cotton był świetny i mm, on nakrywał czapką całą resztę. Bo tam jeszcze Tio Rossi, jest jako Shades, który generalnie mm -hmm. miałem takie wrażenie, że był chłopcem na posyłki, była ta Dillard, y, która. Mm, Maria? No, mm -hmm. Tak, ta, która była taką, no, była postacią wiodącą, ale yy, jakoś wybitnie mi w pamięć yy, nie zapadała. No i był Diamondback, yy, który... No spuśćmy zasłonę milczenia na, na Diamondbacka, bo to, to był chyba największy błąd mm, twórców i scen scenarzystów wprowadzenie tej postaci i, i zakończenie tej, ta, ta walka no była, wywoływała jedno wielkie uczucie cringe'u i zgrzytania zębami i zostawiała nieprzyjemny posmak po, po bardzo fajnym moim zdaniem mm, takim wiesz, wprowadzeniu i, i stworzeniu świata, zarysowaniu tego wszystkiego, to, to zostawiała e, widzów z takim niefajnym nie uczuciem
0: E, całkowita zgoda. Diamondback zepsuł całkowicie tam ten serial i, i to podzielenie na dwie części dość mocno go zepsuło. Gdyby e, rozpisać to na, nie wiem, 8-10 odcinków e, przeciwnikiem przez cały sezon, gdyby był Cottonmouth, a Black Maria i Shades byliby tak, tak, takim drugim tłem e, tej, tej ciemnej strony, to by było super. To by był naprawdę świetny serial. E, Diamondback to zepsuł. Rozbicie to zepsuło na, na te dwie części. E, wprowadzenie tych, tych mega kul, cool, które zabijają, które potrafią przebić się przez Luka Cage'a. Było z dupy i zepsuło to. I to już podoba mi się na samym początku drugiego sezonu, że, że odcinają się od, od tych rzeczy. Jest wspomniany wątek tych super kul, cool, że one gdzieś tam, nie pamiętam dokładnie w jaki sposób, ale że już nie istnieją, zostały zniszczone. Mhm. Nie, nie, nie można ich użyć. Drugi sezon ma znów 13 odcinków, co nie nastrajało pozytywnie. Ja pamiętam, że w, na etapie zapowiedzi Gdzieś tam mi migało, że będzie miał 10 odcinków i cały czas byłem na tyle nastawiony, trochę, trochę mnie to zatrzymało, schamowało, jak zobaczyłem, że znów 13, no bo to jest rzecz powtarzana od, od początku niemalże, czemu oni się trzymają tej, tej, tej formuły, skoro nie muszą, bo to Netflix, bo to platforma, ale ja przyznam, że w przypadku drugiego Luka Cage'a nie miałem tego problemu, jeśli chodzi o, o, o ten element, o, o spójność. U, u, uważam, że te 13 odcinków dość dobrze się zamknęło. Okej, okay, nadal były dłużyzny, nadal był, były momenty, że jest rozciągnięty, tylko że tym razem trochę inaczej, bo do tej pory Netflix zazwyczaj robił dobre sześć pierwszych odcinków, dobrą pierwszą połowę, bo oni pierwsze sześć odcinków udostępniali recenzentom zazwyczaj. I, I te pierwsze recenzje zazwyczaj były pozytywne, a potem ludzie siadali i, i nagle się rozciągało, nagle się od tego odbijali. W przypadku Luka Cage'a wydaje mi się, nie jestem pewien na 100%, że chyba oni nie udostępnili y, odcinków. Y, nie było czegoś takiego, że, że, że był taki pakiet dla recenzentów i jest to zupełnie inaczej już zrobione. Tutaj początek jest trochę rozciągnięty, trochę nudny, bo y, na samym początku y, twórcy próbują usunąć y, z z pola widzenia Claire, czyli tą pielęgniarkę, która jest dziewczyną Luca i ja przyznam, że ten początek mi się nie podobał. Pierwsze trzy odcinki męczyłem strasznie, bo żeby ją usunąć to zmieniają nam charakter luka. On się robi agresywny, nieprzyjemny, niemiły i tak naprawdę dopiero od momentu, gdy Claire się obraża i schodzi ze sceny ten serial zaczyna się robić jak dla mnie taki przyjemny w odbiorze. Luke bardziej spiknął się z Misty Night, którą ja lubię, w, gdy jest w Luke Cage'u. Gdy występuje gościnnie, to już mam trochę większy problem, ale o tym w przypadku Iron Fista, jak będziemy rozmawiać. I uważam, że tutaj początek tego serialu był taki sobie. On się rozwija w trakcie, ale już potem do końca uważam, że jest wyeliminowano te problemy, które miały wcześniejsze seriale, ale to moje zdanie.
1: Chcesz coś tu dodać, czy? <głos> <głos> to znaczy yy, Kurde, no Ja mam całkiem sporo do dodania, więc jeżeli w tym momencie Mam wejść, to <głos> To powiem tak, yy, serial, pierwsze trzy odcinki strasznie mi się ciągnęły i dłużyły, tak jak tobie, ale po wyeliminowaniu Claire Temple yy, nic się nie zmieniło, a uważam, że zniknięcie Claire, <gry> Claire Temple jest jednym z większych błędów yy, w tym serialu, bo brakuje w nim tak naprawdę y, pozytywnych y, postaci wokół y, Luca Cage'a, które y, w jakiś tam sposób pod, podnosiły wartość pierwszego sezonu. Zniknął nam y, Pop, ten właściciel y, salonu fryzerskiego, w którym pracował Luke Cage, który generalnie był taką pozytywną postacią i y, y, do, dobrym duchem y, pierwszej części y, sezonu. Pierwszego I Claire Temple, która była po pierwsze no, y, osobą y, bliską Lukowi, y, taką, która... Na, Luke mógł na niej polegać I, i wiesz, w ogóle ten cały zabieg scenarzystów, żeby wyeliminować ją, czyli y, tworzą związek, Luke Cage uderza pięścią w ścianę, bo jest zły mhm. i Claire każe mu się wynosić i to jest koniec tak postać znika. Jedyny powód, jaki widzę te, takiego zabiegu to był taki, że y, po prostu nie mieli kasy na Rosario i musieli się jej pozbyć w jakiś sposób i dali tylko gościnną rolę na trzy odcinki i, i wyeliminowali aktora, który brał jakąś tam sporą garzę. Ja, nie, nie, ja to wielokrotnie podkreślam, te braki budżetowe w tych serialach, ale serio. Ale ja, myśl, ja myślę, że tutaj inny problem jest. Ja myślę, że
0: ona... Na nią już nie było trochę miejsca, no. No to była taka postać jak, jak agent Colson w pierwszej fazie MCU, czyli osoba, która miała połączyć Defendersów. I ona się sprawdzała, ja ją lubiłem. Wielokrotnie to chyba nawet podkreślaliśmy gdzieś tam, że, że, że to była fajna postać. Ja ją bardzo lubiłem. Ale ona na przykład w drugim, w pierwszym Iron Fistcie już tam pasowała jak pięć do nosa, mhm. jak tam je, jeździła gdzieś z nim na, na akcję. Ja, ja byłem za tym, żeby już od, od drugiej fazy, powiedzmy po Defendersach, żeby Skupić się na innych połączeniach, żeby okay. to nie było dalej, że Klery jest gdzieś tam tym, tą nicią Ale łączącą to tak, wszystko. To, to,
1: to też świadczy o słabości scenarzystów, sen, że oni nie potrafili y, fajnej postaci, fajnej aktorki w żaden sposób y, gdzieś umieścić dalej. Y, żeby ja to się ją zgadzam, wyeliminowali. No. Ja akurat tą tę postać I to w taki robiłem. W prostacki mi sposób. Mniej mm -hmm. brakowało i no. uważam, że dla mnie to, był, to jest minus, bo y, wokół tak naprawdę Luka Cage'a to w pewnym momencie mamy tylko już Misty, taką pozytywną i kurde, no y, te, te jego interakcje się te, są bardzo ograniczone jako bohatera no y, no nie, nie wiem, czy mnie jesteś czy w stanie zrozumieć. Ja, ja chcę ja rozumiem, ja rozumiem zrozumieć, że...
0: ja, ja ciebie rozumiem, że... tylko że ja, ja powiedziałem o tym, że mnie się oglądało to lepiej po zniknięciu Kler, bo te trzy pierwsze odcinki tak. zostały zrobione w taki sposób, że to się oglądało nieprzyjemnie. Zarówno samą Kler jak i Luka Cage'a w tym momencie na ekranie. Ale to właśnie jest, jest to był ich pomysł na, 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 na usunięcie Kler. Mnie się to oglądało dalej przyjemnie, bo, bo po prostu. By się to normalne, ale równie dobrze można było to zrobić od początku normalnie, sklepnie. Mm -hmm. Nie trzeba było wpływać jestem, na Jeszcze jedna rzecz chcę postaci. powiedzieć:
1: że uważam, że ta mm, agresja, która, która była y, pokazana Luka Cage'a, była bardzo fajnie wymyślonym wątkiem i uważam, że mogła mieć y, coś. Coś bardziej rozbudowanego w tym, w, tym, w, tym, w tym serialu Jakieś większe miejsce Bo Luke Cage jest Po pierwsze yy, z Byłym policjantem skazanym na więzienie yy, Jest postacią, która Jest mega silna I, yy, i Która prowadzi jakąś tam krucjatę z złem, z przestępczością w tym Harlemie i może być sfrustrowana, a y, to jest dorosły facet, który wiesz, no, jakieś tam problemy go też dotykają i można to było dalej pociągnąć, rozbudować, że wiesz, że y, on się zatraca, no to to, to można było rozbudować, to, 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 to nie powinno się tak skończyć, że wiesz, że go Claire wyrzuca i do niego dochodzi, że ej, no jednak chyba byłem za bardzo agresywny, bo w ogóle y, warto też wspomnieć, że w tym drugim sezonie zaczyna to wszystko od tego, że on y, bije jednego kryminalistę, czy bije go mocno, no ciężko powiedzieć, rzuca nim po prostu karalucha, takiego jednego z kryminalistów, którzy, których wcześniej mhm. Misty Knight zamknęła, a je, ci przestępcy, których ona zamykała razem z tym swoim byłym partnerem, Scarfim, zaczynają wychodzić na wolność, ponieważ yy, Skarfiemu postawiono po, pośmiertnie, udowodniono, że brał łapówki, że był skorumpowanym gliniarzem i tutaj wątek Misty Knight wygląda mniej w ten sposób, że ona wraca do służby ze sztuczną ręką, jest bohaterką w działu i nagle się okazuje, że yy, te wszystkie yy, akcje, które robiła ze Skarfiem były yy, no po prostu uta utaplane w brudzie, że on podkładał do wody, że on brał łapówki, że mm -hmm. był na usługach kryminalistów. W związku z czym yy, Karaluch wraca na ulicę no i w drugim, czy, czy w trzecim odcinku Luke Cage rzuca nim mm, w, w tym mieszkaniu Karalucha rzuca niemościanę i Karaluch po pierwsze żąda później od Keidza od, od 100 tysięcy dolarów jako odszkodowania, a druga sprawa, że no to to gdzieś jest takim triggerem, chyba dla tego, dla tego tej agresji Keidza i, i Temple go wyrzuca w tym trzecim odcinku z mieszkania. Okej,
0: okay. no tutaj bardziej nie rozwiniemy. Hmm. Ja bym w ogóle nie bawił się chyba w zarys fabuły jakiegoś całego serialu, tylko po kolei elementami bym poprzechodził. Mm -hmm. okay. e, czyli e, wspomnieliśmy o Claire, to można albo o Misty, albo przejść od razu do czarnych charakterów e, tego sezonu. Chociaż w sumie nie, powiedziałeś o Misty, to dwa zdania można e, dodać. Podobał mi się jej wątek, tutaj właśnie ten, ten wątek e, brudnego gliniarza i tego czy można choć trochę nagiąć te granice jest, jest rozwinięty do tego ona wchodzi już też na ten poziom superhero bo ta ręka zrobiona przez danego Ranta przez jego firmę no, daje jej jakąś tam super moc i do tego mamy tylko za, tak, tak zatizowany, ale dość fajnie rozpisane relacje między Misty a Colin jest taki wątek, gdzie one razem piją w barze i razem mają jedną akcję i co prawda ja jestem daleki od tego, by, by robić serial o nich da 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 Daughters of the Dragon ale, ale do tego to przejdziemy, ale jestem za tym żeby robić takie mniejsze teamy żeby już się nie bawić w, w pojedyncze postaci, ale do tego przejdziemy jak będziemy mówić o o, o, o danym Mm -hmm. no, o samej misty ja więcej nie mam do dodania Podobała mi się tutaj, ona pasuje do tego serialu. Nie, w, w, tak jak mówię, w innych serialach troszkę mi odstaje, bo, bo to na, nagle dostajemy taki wyrywek Luka Cage'a, który, który jest inny i, i, i jest wciśnięty do, do, do innego mm -hmm. serialu. Tutaj ona pasuje, jest fajnie, jest ok. E, oczywiście potem ja nie wiem, czy w sumie twórcy chcą iść w jakiś romans pomiędzy nimi, e, bo tak, tak mi się wydawało, że po to usunęli Claire, żeby zrobić e, wątek romantyczny pomiędzy Lukiem a Misty, no, no na chwilę obecną to, 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 to ostatecznie chyba nie wygląda, że no tak mieliśmy żeby w tym zresztą Misty szli. w
1: pierwszym sezonie wprowadzoną, że idzie do łóżka przez no tak, Scena. Więc... Ale potem
0: wiesz, potem ona w Iron Fist mówi, chyba nawet coś tam pada z jej ust, że, że ona nie jest z lukiem. Mhm. O ile ja dobrze pamiętam.
1: Tak, ale. Myślę, że takim, jeżeli, jeżeli miałoby rzeczywiście usunąć Kler, to myślę, że takim rozsądnym wyjściem było właśnie y, Lukasa połączyć z Misty w tych przyszłych ewentualnych sezonach, bo no, no, tak naprawdę wokół, wokół y, Luka już praktycznie nikt nie został. Więc y, czy wprowadzać nową, jakąś postać romantyczną do, do jego życia, czy. Wiesz, gdzieś tam ich spiknąć z powrotem. Wydaje mi się, że bardziej rozsądne by było, jeżeli już Misty jest i już ją znamy, to gdzieś tam ten romans pociągnąć. Ja chciałem tylko dodać jedną rzecz. Jest taka scena na posterunku, gdzie Misty zostaje zrugana przez swojego przełożonego, że przegieła, ale nie może jej nic zrobić, ponieważ Misty jest bohaterką i jest też. No, jest, no jakby nie patrzeć no, Ma jedną rękę jest, jest inwalidką W związku z czym nic jej nie zrobi I tutaj tak pe, pe, Pewien mm, Pewna bezkarność yy, Zasygnalizowana dla tej postaci I jestem ciekawy czy mm, to też nie będzie jakoś bardziej eksplorowane w późniejszych, późniejszych odcinkach, w późniejszych serialach e, tego uniwersum, e, że gdzieś Misty może pójść w ślady skarfa, że wiesz, że wie, mając świadomość, że jest nietykalna, to gdzieś to prawo naginać e, do swoich potrzeb. No ale to, to, to jest tylko takie moje, wiesz... E... Ja myślę, że nie,
0: wiesz, ona już w tym serialu, w tym sezonie przechodziła te rosterki i podejmowała już decyzje z tym związane, a jednak finał Luka Cage'a pokazał, że ona teraz dość mocno awansowała mhm. i, i, i ma trochę władzy więcej, więc myślę, że nie, że nie ale zobaczymy, no, zobaczymy. Okej. Okay. Eee, czarne charaktery, bo część z nich chwaliliśmy w, z pierwszego sezonu. Tutaj mamy w zasadzie dwa wątki. Jest jeden taki silny przeciwnik, czyli Bushmaster. I znów Black Maria i Shades, którzy teraz wysuwają się chyba nie, trochę mocniej na, na, na pierwszy plan. Są to dwa wątki, ale połączone ze sobą, ponieważ motywacje Bushmastera mają dość duże, znaczy znaczenie dla jego motywacji, dla jego działań, jego, jego celi ma właśnie Maria. Maria y, Dillard, czy też Maria Stokes, bo to, bo to nazwisko tutaj jest dość istotne. I Najpierw powiedzmy Bushmaster. Mnie się ta postać podobała. Oczywiście, to było, to było głupiutkie trochę, bo on tam yy, yy, robiąc jakieś tam swoje tam mambo WWD-skie yy, zyskuje takie dość podobne moce do luka, yy, przy czym mają one poważniejsze konsekwencje, bo gdy do niego strzelają, to te kule okej, okay, zatrzymują się na nim, ale jednak go ranią. On potem musi sobie powyciągać z ciała. Yy, do tego no, teoretycznie jest silniejszy, Szybszy, to są nie jest takim krocem głupi... chodzącym jak, no, jak Takie Cage. głupiutkie trochę sceny, bo wiesz, no Luke Cage przyjmuje na, na czoło kulę z karabinu i nic mu to nie robi, a tutaj wystarczy, że Bushmaster porobi kilka fikołków jak małpa i, i kopnie go w szczękę i ten traci przytomność w ogóle, masakra, nie? E... Ale
1: to jest, wiesz, magia, jednak jakby nie patrzeć.
0: Ja wiem, ja wiem, no to ja to kupuję, ale sam Bushmaster mi się jako postać cholernie podobał, bo to jest taki, to jest po pierwsze facet z Jamajki yy, i to jest taki, yy, taki straszny czarnoskóry, taki, że jak się odzywa, to, to, to możesz robić po gaciach, yy, -taki, taki wielki, yy, koleś z, 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 dość, z dość straszną twarzą i, i z takim. niskim głosem i i, no i całe jego, ca cała jego historia, my tutaj dostajemy trochę retrospekcji, dowiadujemy się dlaczego on wprowadza tę swoją misję, ten swój plan w życie. No i to jest ładnie rozpisane na, na, na wszystkie odcinki, prawie do końca. Nie trzeba było kończyć tego i zaczynać now nowej postaci. Ja jestem bardzo na tak, jeśli chodzi o Bushmastera.
1: Y też zgadzam się ze wszystkim co powiedziałeś Jego motywacje są Podbudowane taką vendetą Przeciwko Black Marie Co na początku nie wiemy Tego W ogóle zaczyna się Cały wątek głównych złych Zaczyna się od tego, że Black Maria Chce iść full legal I chce sprzedać swoje kryminalne imperium I Bushmaster W jakiś tam sposób się w to włącza eliminując innych kontrahentów, natomiast y, bardzo fajne sceny retrospekcji y, na Jamajce, gdzie te pierwszy raz użyte są te rośliny i magia wodu na nim. Ja miałem takie skojarzenie, bo kiedyś przy okazji przekazu wspominałem, że fajnie by było, gdyby węłowca y, był wprowadzony i te rośliny znane z, z Black Panthera. Tutaj znowu mamy roślinę z Afryki, e, która daje moce... W podobne, w jakimś takim rytuale daje podobne moce co te rośliny z Black Pantera i to też mają te, to na Jamajkę przy, przypłynęły z niewolnikami e, z Afryki więc to takie jest bardzo grubymi niśmi szyte powiązanie ale, ale jeżeli widz oglądał Black Pantera to może i wiesz to jest taki zwykły widz to może sobie to w ten sposób połączyć nie? że w Afryce są takie rośliny które dają na naturalne Siły um, to, to po pierwsze Po drugie yy, Jestem Znaczy yy, ta postać, ona, nie wiem czy, czy zwróciłeś na to uwagę, bo ona jest takim, ma swoją motywację i idzie po trupach do celu i w pewnym momencie on przecież nawet łączy siły z Luke'iem Cage'em, nie są może są nadal po, po dwóch stronach tam tego prawa, natomiast gdzieś tam w pewnym momencie ten, ten Bushmaster staje się takim sidekickiem albo po prostu partnerem luka, i to też mi się podobało, że to nie było, e, nie była do końca postać, wiesz, e, taka czarna, e, w sensie mm, <śmiech> dwuzdacznie to zabrzmiało, nie, mia, nie miała totalnie zła, skorumpowana, ale po prostu to jest przestępca ze swoimi motywacjami i dla niego mm, one są najważniejsze, a cała reszta no to przy okazji, ale no generalnie jestem e, zadowolony, uważam, że to jest bardzo Dobra postać, która weszła w buty yy, no, mm, Cotton Mouth'a I zapewniła mm -hmm. a, W tym ostatnim tym, W tym sezonie drugim yy, dobrą, dobrą rozrywkę I, do, i dobry, dobry poziom Jeżeli chodzi o, o antagonistę
0: no bo tutaj w ogóle tak nie do końca jednoznacznie jest, kto jest tym, tym głównym przeciwnikiem, bo tak jak mówisz, tutaj dochodzi do różnych sojuszów, Black Maria zaczyna jako, jako polityk, jako, jako pani, która chce wejść na legalną drogę, a kończy jako tam w ogóle rzeźnik największy z, z mhm. Harlemu. No, bo oprócz Bushmastera mamy też właśnie Marię i Szejca, którzy wychodzą bardziej na pierwszy plan. I tutaj masz coś do zarzucenia?
1: No. Momentami, bo tutaj ten wątek Black Marii i Szejca jest bardzo rozbudowany i jednym z głównych moich zarzutów do tego serialu jest bardzo mało Luka Cage'a w Luku Cage i Ciężko mówić, to, to jest zarzut. Też, wiesz, to, to nie do końca mi się podobało, że tak dużo czasu pokaz pokazują nam te rosterki szejca te, te, te takie, wiesz, jakieś planowanie Black i to miotanie się ich, bo oni w pewnym momencie są mocno przyparci do muru. E, właściwie cały ten plan, który sobie zbudowali e, z oddaniem kliniki, z pójściem w, w tą, tą stronę legalną, sprzedania tego biznesu, sprzedaży broni to wiesz, to wszystko zaczyna się sypać jak domek z kart właśnie przez działania Bushmastera i to było ok to było fajne, to było jakby nie patrzeć dobrze, dobrze pokazane aczkolwiek te rosterki miłosne Szejca już nie do końca ale e, tego było dla mnie za dużo. No, ja, ja, ja oczekiwałem, ja oczekuję od serialu o superbohaterze jednak czegoś innego. I jeżeli byśmy sobie wzięli mm, te 13 odcinków, zamienili na 13 zeszytów komiksowych, każdy po 40, ile teraz mają komiksowe zeszyty, 42 strony?
0: mniej chyba 20 par, sama treść do 30, jakoś chyba dwa, okay. 26
1: nie pamiętam. To byśmy mieli 10%, może no nie wiem, 15% stron z lukiem KJM, a cała reszta to byłyby dialogi między czarnymi charakterami. Nie do końca mm, jestem zadowolony z takiej, wiesz, mm, z takiej proporcji. Zgadzam się, ale ja byłem
0: sam zdziwiony, bo tutaj czasami, nawet, nawet nie tyle, że zajmują oni dużo miejsca, co, co czasami pojedyncze rozmowy. Są chyba ze dwie takie sceny, które są cholernie długie. Jest gdzieś tam w końcówce rozmowa pomiędzy Marią a Szajcem, i ona trwa chyba nie wiem, no chyba z 10 minut mam wrażenie, a Pomimo tego ja byłem zdziwiony, bo mi się to oglądało świetnie, ja nie, ja nie odczuwałem upływającego czasu, gdzie w pewnym momencie się aż pań za głowę, kurczę, przecież gdyby to był pierwszy sezon, to ja bym tu już dwa razy zasnął pewnie, mhm. a tutaj ogląda mi się to i śledzi z przyjemnością, aczkolwiek no, nie, ja jestem chyba na tak, wiesz, mi się podobało to, jak ten wątek został poprowadzony i podobało mi się, jak został Zakończony. Przy, tak, be, bez wchodzenia w spoilery. Bardzo podobał mi się koniec wątku e, Marii. E, trochę mniejszejca, bo, bo mm, był trochę. Taki, trzeba było mocno zawiesić niewiarę, taki trochę głupszy był dla mnie. ja Teraz tobie rzucę spoilera, bo ty nie widziałeś, ale, ale to przez swoją głupotę jest taki świetny policyjny serial o takiej grupie uderzeniowej, który w końcówce ma bardzo podobne rozwiązanie jak, to znaczy nie, nie zupełnie w finale, ale na drodze do finału ma bardzo podobną scenę jak tutaj ma Shades na końcu i to jest cały odcinek zbudowany w taki sposób i po prostu zbierasz szczęki z podłogi, masz ciary, patrzysz na to, co się dzieje i, i to, to, to naprawdę można fizycznie reagować, się trzęść, e, patrząc na, na, na tę scenę taką z końcówki. Tutaj Shades ma pod koniec bardzo podobną scenę, która nie wywołuje żadnych emocji i dlatego ta końcówka Shadesa mi się tak, tak średnio podobała. Do tego na sam koniec to jest tak odkręcone, głupie, że, e, że, że akurat finał Shadesa dla mnie był taki sobie, ale wiesz, zakładając, że to jest serial super bohaterski, gdzie tam te powiedzmy elementy Dramatyczne, obyczajowe, z naszego świata można jakoś tam, one nie muszą być na tym samym poziomie, co wiesz, co w świetnym dramacie obyczajowo-policyjnym. To okej, okay, spoko i to tak tyle, ja jestem na tak mi się podobało Ca cały ten wątek czarnych charakterów jak dla mnie był, był dobry w, w tym drugim sezonie a że tak jak mówisz, że, że, że wyszedł bardziej na pierwszy plan, no nie wiem nie, nie zwróciłem na to jakoś negatywnie uwagi, mhm. na tyle mi się to podobało że jakoś nawet mi nie przeszkadzało, że powiedzmy jest ich więcej niż samego Luka
1: znaczy wiesz, ja mam na przykład do zarzucenia to, że Maria kończy jak kończy ale zasługi Cage'a właściwie tam nie ma Eee, wiesz, wiesz? No on tak. No. On się, on, yy, myślę, że jak będziemy tak podsumowali serial, ja, ja to wyrażę bardziej się jasno, yy, ale yy, no tutaj mam te zarzuty, które powiedziałem, to są moje główne. Jest tego za dużo i, i za mało Cage'a w tym wszystkim, aczkolwiek yy, to jest trochę taki kazus Szera, że Panisher był dobrym serialem, ale ja miałem oczekiwania innej i to nie spełnił moich oczekiwań. Tutaj mam też tak, że to jest dobry wątek kryminalny, dobry wątek sensacyjny i to się ogląda dobrze, ale to nie jest to coś, co ja chciałem oglądać.
0: Okej, okay, to ja jeszcze bym chciał dwie rzeczy poruszyć... Takie. Mm... No, dany rand,
1: chyba, musimy powiedzieć, że się rand No, pojawia. Właśnie, właśnie,
0: właśnie. Po pierwsze, dany. W jednym odcinku pojawia się konkretnie dany, bo sam wątek jego firmy jest trochę szerzej rozpisany. Ale dany pojawia się gościnnie w jednym odcinku. No i to wszyscy chwalili. To było. Kurczę, to było świetne. Po tych wszystkich ym, nudnych Iron Fistach, Defendersach, po jego wątku nudnym, nieciekawym, gdzie wszyscy tam wiadra pomyj wylewali, że to był najgorszy element Defendersów, gdzie on był taki... Ym, Ciągle głupi, powtarzał no, to, głupi, że głupi jest głupi, No, po pierwsze, głupi, naiwny i taki wiesz, ja jestem nieśmiertelny. Iron Fist, zanurzyłem rękę w, w krwisko, pięść, i teraz jestem, no. to tutaj dostajemy wyluzowanego gościa, yy, który sobie żartuje, gdzie mamy fantastyczną chemię między Lukeiem a danym, gdzie oni sobie idą ulicą i żartują, gdzie jest łamana czwarta ściana. Tam chyba ze dwa razy w tym serialu jest złamana czwarta ściana, raz właśnie, jak jak się pojawia dany i on tam mówi, że jest zupełnie innym bohaterem. Raz, gdy Luch mówi, że to jest mój show, to w Polsce chyba Netflix przetłumaczył to mój serial, co to tak nie do końca, bo, bo to powinno być takie dwuznaczne, a oni a w Polsce dość jednoznacznie potraktowali ten tekst. I ja pamiętam, gdy oglądałem luka i pojawił się Denny, to mówię kurczę, no on jednym odcinkiem w zasadzie potrafił oczyścić się z wszystkiego, co spieprzył przez poprzednie lata i ja naprawdę bardzo czekałem na drugiego Iron Fista, a jeszcze bardziej właśnie, tak jak mówiłem w przypadku Misty, że powinni pójść mniejsze teamy, przy czym Dotters of the Dragon niekoniecznie, tak tutaj ten odcinek pokazuje, że oni powinni tak naprawdę skasować po tych dwóch od sezonach Luka, skasować Iron Fista i zrobić Heroes for mhm. hard, zrobić serial o tych dwóch postaciach, bo to by grało, to by było świetne. Wiesz? Defendersi pokazali, że niekoniecznie im wychodzi, wychodzą Avengersi na, na, w poziomie mikro, ale takie mniejsze e, połączenie e, drużyn, timów wy, wypada rewelacyjnie. Ja naprawdę chciałbym, żeby zrobiono to, szczególnie teraz, gdy wiemy, że Iron Fist został skasowany.
1: Tak, yy, w ogóle to tak, że to w, w dziesiątym odcinku yy, pojawia się nieśmiertelny Iron Fist i oni idą yy, sprawdzić jakiś opuszczony magazyn, w którym yy, Jamajczycy hodują to, to, tą roślinę Nightshade. Zapomniałem polską nazwę. No nieważne, ma nieważne. nieważne. No i yy, yy, w ogóle... Ten, ten taki, dowiadują się t, y, o tym magazynie od Turka Bareta, o którym zresztą wspominaliśmy i to jest taka też postać wiążąca pojawiająca się w ogóle, wiesz, <tos> w szerze, w, <tos> w Luku cage'u y, i tutaj po raz kolejny się Turk Baret pojawia, no uważam, że walka była bardzo fajna, dobra choreografia, to grało, to, to w ogóle y, było czymś fajny feel, tak jak powiedziałeś, że to, to było fajnie no Właśnie oglądać. walki nie
0: pamiętam, bo, bo też spotkałem słowa krytyczne o, o samej walce, że nie była ciekawa, ale Zresztą no, powiem no.
1: tak, jeżeli się pojawia Iron Fist, to prawdopodobnie, w jakimkolwiek zdaniu, to prawdopodobnie jest to krytyka. Ja spotkałem się z tym, że naprawdę to będziemy rozmawiali przy okazji. No ale trochę sobie kiedyś. zasłużył na to, nie? No tak, To nie ale, jest też a... tak
0: bezpodstawne. Ludzie dawali mu kredyt zaufania długo.
1: Dobra, okej, okay, jestem w stanie się zgodzić I co jeszcze jest fajne To co powiedziałeś, Hero for Hire W odcinku mm, Szóstym chyba Była taka scena, gdzie Luke Cage no, dowiaduje się, że Musi zapłacić te 100 tysięcy dolców I No i w jakiś sposób Chce, chce zarobić na to Na tą na 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 ugodę Przedsądową, bo to chyba o to chodzi I jest taki moment, że Cage jest taką maskotką na imprezie, że jest z Bodyguardem, jednego z gangsterów, chyba, no, no, no. To był pi chyba e, Pirania i e, jest im na imprezie ochroniarzem, tam wiesz, robi sobie zdjęcia, selfie i jest niby, udaje kumpla, gościa i właśnie tam pada e, chyba w, w tym, albo w następnym odcinku Pirania mówi, może zapłaci że będziesz hero for hire, czyli będziesz takim bohaterem do wynajęcia, co, co może jest Teaserem, y, kolejnych, wiesz, jakichś takich sezonów, bo tak może będzie, aczkolwiek. Może teaserem, no, a może tylko smaczkiem takim. A może smaczkiem, no może smaczkiem ja, ja bo, zawsze. Bo ja mam sam, taką... sam
0: motyw wynajmowania bohaterów to tam pada chyba kilka kilkukrotnie w luku.
1: Ja mam taką tendencję do, do wyciągania może zbyt pochopnych wniosków na podstawie pewnych jakichś takich, wiesz, yy, smaczków i, i liczyć liczę często na, na rzeczy, które się nie, sp nie sprawdzają. No ale tutaj, tak jak powiedzieliśmy, bardzo fajne podsumowanie tej, tej znajomości Luka Caj'a i Danego Randa w tym jednym odcinku. Rand jest tam wcześniej wspominany przy okazji Colin, bo Misty wspomina, że to Dany zafundował jej taką super protezę. Mhm, mm ale yy, to, że zobaczyliśmy Randa w ogóle w tym serialu, to uważam, że to jest duży, duży plus.
0: A ostatnia rzecz, to znaczy ostatnia przed podsumowaniem, o której ja bym chciał wspomnieć, to jeszcze raz muzyka. Bo wydaje mi się, że w drugim sezonie to zrobiono trochę inaczej. Znaczy po pierwsze dochodzi reggae, bo mamy Bushmastera, więc gdy wchodzą te jakieś, jakieś sceny, retrospekcje czy, czy wątki z Jamajki, no to mamy zupełnie inny rodzaj muzyki. Duży plus jak dla mnie. Po drugie coś, co ja też spotkałem się z krytyką tego, a dla mnie to było fantastyczne, bo mam wrażenie, że w pierwszym sezonie ok, widzieliśmy koncerty ale to były jako takie fragmenty Miałeś, widziałeś kapelę, ona sobie gra mhm. i wtedy kamera przychodziła gdzieś tam na przykład na, 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 ten, na ten taki balkonik na górze, gdzie oni siedzą i sobie rozmawiają, a tutaj mamy koncerty pokazane w zasadzie chyba przez cały utwór i to się przeplata z wydarzeniami widzimy muzyków grających i widzimy sceny gdzieś tam na przykład jakiś morderstw w tym momencie, jakiejś egzekucji czy coś, znów przebitki na koncert znów przebitki na tamto dla mnie to wyglądało fantastycznie. To były naprawdę długie sceny. Dlatego ja rozumiem, że niektórzy, niektórzy pisali, że są męczące, że za długo, że bez sensu, że przesadzone. Ale to nie jest, nie wiem, dwu-, trzy minutowa scena muzyków grających, tylko to jest tło do wydarzeń, a to zwykle były jakieś brutalne wydarzenia, które rozgrywają się gdzieś tam równolegle. I dla mnie to naprawdę fajnie zagrało.
1: Tak, chyba w pierwszym sezonie większą... Rolę odgrywał klub. Cotton Mouth jednak mhm. prowadził ten klub, był biznesmenem. Znaczy teraz
0: też jest istotny, bo ten klub jest osią w zasadzie tak, ale... konf konfliktu, nie? Tak, ale. Ale w same ale... wydarzenia niekoniecznie rozgrywają się w klubie. Widzimy muzyków grających w klubie, mhm. a, a jakieś tam wydarzenia gdzieś na zewnątrz, no?
1: Ale wiesz, yy, chodzi mi o to, że. Kotelmałfa obserwowaliśmy w środowisku klubowym, bo on ten klub prowadził I dlatego te koncerty, te, te przesłuchania yy, muzyków, ich próby które właśnie były przebitki i, i te występy były na scenie, yy, dlatego były tak umiejscowione, tutaj wiesz już tego prowadzenia klubu jako takiego bohatera, który prowadzi klub nie było więc wydaje mi się, że w fajny sposób to zastąpili, mnie się akurat yy, też to podobało i ja w ogóle generalnie nie mam absolutnie do muzyki nic do zarzucenia. Jestem pod w ogóle wielkim wrażeniem wykorzystywania utworów, wykorzystywania wykonawców w tej całej produkcji w pierwszym i w drugim sezonie, i tutaj jest to jest bardzo duży plus dla Luka Cage'a, ta, ta, ta tożsamość afroamerykańskiej. Mniejszości mhm. pokazana właśnie przez tą muzykę, przez y, utwory, które są wykonywane, więc y, naprawdę to, że dodali rega, którego ja osobiście jakoś niekoniecznie lubię, to tutaj też to było fajne.
0: Okej, okay, to tak powoli chyba przechodzimy do końca. W ogóle miałeś krytykować przed nagraniem, mówiliśmy, że ja tak, będę wolał tak krytykować. Dobrze że w podsumowaniu o tym powiesz. Do podsumowania powiem Ale tak, poczekaj, pod... zanim jeszcze do podsumowania, zanim do podsumowania, to ja jeszcze tylko dwa zdania powiem, że. Trochę jestem zaniepokojony samą końcówką. No bo właśnie chciałem ja ci powiedzieć przekonany...
1: że czy zostawimy na sam koniec w spoilerowej czy wersji, czy to już bez spoilerów.
0: No dobra, to, to, to podsumujmy i najwyżej na sam koniec no, spoilerowo. No bo ja
1: też mam coś do powiedzenia, więc jeżeli to, jesteśmy zaniepokojeni końcówką obaj, to może nie i nie, nie, nie mówiliśmy tak, nie rzucaliśmy spoilerami na prawo i lewo, to może zostawmy te ostatnie 5 minut spoilerowo. Okej, okay, dobra. To podsumowanie. E, zacznij Proszę. Ja krótko, jak krótko, bo mnie się naprawdę ten sezon bardzo podobał. O, o,
0: o, Okej, okay. poprzeczkę zawiesiłem bardzo nisko, więc tutaj łatwo było sprawić, że on mi się będzie podobał, ale ja przyznam, że po seansie uważam, że drugi Luke Cage jest zaraz po dwóch pierwszych Daredevilach. Możliwe, że jeszcze mm, pani Szera bym gdzieś tam wcisnął, ale do pani Szera mam trochę więcej uwag niż do Luka Cage'a możliwe, że pierwszą Jessica Jones, gdybym sobie ją przypomniał odświeżył i zweryfikował po czasie bo mam wrażenie, że, że co wielokrotnie podkreślam, że moje wspomnienia są przekłamane, ale że tego nie zrobię to na chwilę obecną dla mnie Luke Cage ląduje ten drugi Luke Cage ląduje bardzo wysoko w rankingu uważam, że był to jeden z najbardziej spójnych seriali od Marvela i Netflixa jeden z, z ciekawszych, bardziej charakterystycznych i naprawdę bawiłem się przednio i ja więcej nie dodaję. Okay. Zaskakująco wysoko wskoczył on w rankingu, gdzie był naprawdę na, prawie na dnie.
1: Okej, okay, to teraz ja polecę z krytyką. Już tutaj teezowałem to. Uważam, że znowu, największą bolączką Luka Cage'a jest snujący się bez celu Luke Cage. Facet, który ma sygnuje nazwiskiem serial i to jest jego show, to tak naprawdę jest to tam pionkiem. Pokazuje to fajnie scena chyba w trzecim odcinku, czy tam w czwartym, jak klergo wyrzuca z domu i on się snuje tymi ulicami, nagle podbiega do niego Bushmaster i go kasuje i Luke Cage landuje na ziemi, jeszcze ktoś to nagrywa komórką. Mniej więcej to podsumowuje hmm, Luka Cage'a, a jedyny taki większy highlight to jest to kiedy on walczy ramię w ramię z Danny Randem i z Bushmasterem. To jest gościu w tym serialu, który jedzie gdzieś z Misty Night i znajduje ciało. To jest facet, który e, idzie odwiedzić do więzienia jakąś inną postać i, i ogranicza się do bycia ochroniarzem na imprezie. Minęły Ale wiesz, trzy co, poczekaj, Dosłownie na minutkę ci przerwę, bo patrzę na swoją
0: kartkę, to jest jedyny serial, do którego mam notatki i faktycznie moje notatki wyglądają tak. Bushmaster, Black Maria, Shades, Misty Knight, Colin Winks, Claire, yy, Dan Rand i plus tam, wiesz, muzyka i tego typu rzeczy. Nigdzie nie pada słowo Luke Cage.
1: No, to jest, <laughs> słuchaj, yy, spo, w trakcie nagrania yy, omówiłem to. Yy, Luke Cage nie ma mocy sprawczej w tym serialu żadnej. O ile w pierwszym sezonie miał jakieś takie rozterki, się snuł i siedział jeden odcinek w kuchni mm, klubu i zastanawiał się, czy się wydostać, czy się nie wydostać, co było żenujące, bo mógłby rozwalić ścianę i uciec, e, to tutaj absolutnie tego nie ma. Ten facet po prostu się snuje, idzie ulicą, podbiega do niego Bushmaster kolejny raz, bije go, ten spada do wody. Te scenki, które, w których on występuje, bo anonimy, to są sceny, to są scenki, to są, to są rzeczy typu on idzie po jakieś ziółka na ból głowy, bo ma wstrząśnienie mózgu yy, i trafia do córki Black Marie. Tutaj ten wątek pominęliśmy, yy, ale on jest jakiś specjalnie ważny. Popycha trochę on, on do
0: Jest istotny w końcówce powiedzmy, ale tak,
1: ale tak to, jest, no, to jest taki popychacz. I yy, to jest Kazus wspomniałem, Pani Shera. Pani Sher, spodziewałem się zupełnie innego serialu, gdzie Pani Sher będzie robił po prostu rozpierduchę. Tego nie dostałem. Podsyłam do tamtego serialu, tam się bardziej na tym rozwodzę. Tutaj mam tak samo. Luke Cage, tytułowa postać, której po pierwsze jest na lekarstwo, po drugie jest absolutnie piątkiem. On, on nie ma żadnej mocy sprawczej, żadne wydarzenia, które... Yy, po, po, widzimy, tak naprawdę nie są w żaden sposób jego zasługą. On nie... nie nie robi w tym serialu nic bohaterskiego i zastanawiam się, jakby to było oglądać taką wersję, że jakby ktoś się pokusił o taki montaż, że Luke Cage bez Luka Cage'a, czy to się dałoby oglądać, czy to miałoby sens? Podejrzewam, że tak. I właśnie, minęły te trzy miesiące, minęły te trzy miesiące do emisji i ja mam już trochę rozmyty obraz całości, nie jestem w stanie przywołać konkretnych przykładów, ale ja mam takie wrażenie, takie wrażenie we mnie pozostało. Uważam, że to jest mega duży problem, jeżeli mamy... Serial superbohaterski, i y, ten superbohater jest nikim. On ma właśnie. Y, są takie sceny, gdzie on pokazuje swoją siłę. To jest chyba pierwszy albo drugi odcinek, i oni to kręcą, y, bo, bo, bo Lukeś to mhm. trafia do social media. Jest taka aplikacja, która pokazuje, y, że ludzie oznaczają, gdzie widzieli Luka Cage'a, i Lukeś Cage pojawia się na boisku i przerzuca opony, tam pokazuje swoją siłę później jest ochroniarzem na dyskotece, sprowadzony jest pod po czymś takim jak w Defendersach, gdzie obronił Nowy Jork przed ręką, sprowadzony do, do, wiesz, do jakiegoś takiego bardzo y, śmiesznego, czarnego y, bohatera silnego, który y, jest jakąś atrakcją turystyczną. I Dlatego wspominałem, że żałuję, że ten wątek y, jego jakiegoś frustrowania, agresji nie został pociągnięty, bo to by nadało po pierwsze rys takich kolorystyki dodatkowej do tego charakteru a druga sprawa to może byłoby go więcej, że wiesz, że byłyby sceny tej jego agresji, wybuchów agresji, jakiegoś takiego bezsilności mm, pokazane i on by był miałby coś zaoferowania. W tym momencie y, jestem totalnie rozczarowany y, tym snującym się bez celu Cage'em, a całość oceniam jako y, rozczarowującą, bo nie, speł nie spełniłem moich y, oczekiwań, które nie były bezpodstawne, bo uważam, że jeżeli wsiadam do Luka Cage'a, to będzie tam Luke Cage i będzie ważną postacią. No
0: ja to rozumiem, ja to rozumiem doskonale. No, do, dosłownie to samo mówiliśmy o Pani szerze To jest niezły tak.
1: serial, ale
0: kiepski Pani nie? I teraz faktycznie, jak, jak się ma oczekiwania, że będzie to Luke Cage, na, są to nie bezpodstawne oczekiwania, gdy siadasz do Luka Cage'a, no to faktycznie to, to serial nie, nie, nie sprosta tym oczekiwaniom.
1: Tak, także y, ja jestem na nie, ja jestem na nie. To jest, jeżeli chodzi o te drugie sezony, to jest wyżej niż Jessica Jones, ale Jessica Jones, sezon drugi to jest naprawdę już totalne no to jest totalny muł. Ja nie będę tutaj yy, kontynuował swojej tam wizji, że Netflix specjalnie pieprzy seriale marvelowskie, bo yy, ten serial pokazał, że nie, że jednak się przykładają, ale wydaje mi się, że trochę scenarzyści, którzy pisali te odcinki nie do końca czuli, że to powinien być jednak superbohaterski serial, a nie opowieść kryminalna dziejąca się w Harlemie, gdzie jeden z bohaterów tak się składa, że ma supermoce. To jest mój zarzut, chyba taki największy podstawowy i myślę, że to doskonale podsumowuje ten serial w mojej głowie przekładam tam, tym podsumowaniem myśli z mojej głowy na, 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 mhm. na podcast. Ja rozumiem, ja tutaj nie odbiję piłeczki, bo z tym się akurat
0: zgadzam. Nie był to dla mnie jakiś może aż tak koszmarny problem, ale zgadzam się, że, że, że faktycznie to jest problem. Mhm.
1: No i myślę, że wejdźmy w sekcję spoilerową, bo podsumowaliśmy właściwie serial, a sama końcówka no bardzo odwraca tutaj rolę i, i dzieją się rzeczy, które mnie osobiście zaskoczyły. I ten ostatni odcinek mm -hmm. był, kurczę, no, no taki wprowadzający naprawdę wiesz, odwracający pionki na szachownicy, mm -hmm. figury na szachownicy. Konkretnie Cała...
0: zupełnie ostatnie sceny, nie? No bo cały czas tutaj jest mowa o tym dziedzictwie, o tym, co się stanie z klubem, czy córka Marii przejmie to właśnie rodzinne dziedzictwo, czy pójdzie swoją drogą. Ostatecznie ta córka no, idzie drogą matki, ale jest ta scena, gdzie Luke Cage... Odmawia przyjęcia klubu, odmawia zostania właścicielem klubu, i ja już, już w tym momencie byłem na tak, bo mówię, no to jest ten moment, żeby zamknąć wątek klubu, zamknąć wątek tych, wiesz, zakończony wątek Sheikh, Samarii, zamknęliśmy na dwóch sezonach tę historię i pójdziemy sobie dalej, i właśnie byłem przekonany, że to będzie koniec i połączą teraz z Danym, i oni będą sobie tymi superbohaterami, wesołymi, ratującymi gdzieś tam e, sąsiadów z opresji, czy, czy niekoniecznie świat i. i, i niekoniecznie coś na, na wielką skalę. A tu mi nagle odwrócili i pokazali scenę, gdzie Luke jest właścicielem, gdzie siedzi na balkonie w tym czarnym mhm. garniturze, która zwiastuje, że ten trzeci sezon będzie zupełnie inny. I, i, i pokaże mi Luka jako zupełnie inną postać. Z pewnie balansującą gdzieś tam na granicy yy, negatywnej.
1: No właśnie, ja tutaj, stąd były te moje przypuszczenia, że Misty może, wiesz, yy, która zostaje w ogóle chyba komisarzem albo szefem posterunku, mhm, mm yy, będzie miała, jeżeli będzie miała romans z, z Luke'em Cage'em to tutaj będzie, wiesz, ciekawy taki konflikt charakterów, bo jednak są razem, a jakby trochę po przeciwnych stronach on będzie prowadził jakiś taki szemrany interes, gdzie będzie, myślę, że nadal będzie takim szeryfem w Harlemie i będzie czuwał nad, nad tym wszystkim mm, ale już widzimy w ogóle przy zakończeniu, że Cage idzie tam się dogadywać z jakimiś bossami yy, mafijnymi, bo oni chcą przejąć Harlem tam te swoje wpływy rośnie, skoro y, Maria jest w więzieniu y, i się dogaduje z, y, z mafiozami. Później idzie do Dillardowej do więzienia. To jest w ogóle ciekawa sprawa, bo yy, tak jak mówiliśmy, że nie do końca jest powiedziane, kto jest tak naprawdę czarnym charakterem, to tutaj w końcówce yy, Luke Cage odpuszcza Bushmasterowi. Bushmaster yy, leczy się z, z ran i wraca na Jamajkę, yy, czy ran yy, z tego uzależnienia od tej rośliny, wraca na Jamajkę i tylko mówi córce Dillardowej, że. Yy, Maria musi umrzeć. I to tak naprawdę rozwiązuje sprawę Black i jej córka, która podaje jej truciznę. I jak Luke Cage idzie do więzienia, no to widzi, że Black Maria umiera. Także tutaj znowu, to tak jak ja to wspominałem, Luke Cage właściwie tak odpuścił Jamajczykowi, który mordował. Jamajczyk się pozbył przez córkę Black Marie, pozbył się Black Marie, a Luke Edge był biernym obserwatorem tego wszystkiego. I to, że zostaje yy, na końcu szefem klubu, jest yy, no, ciekawym zabiegiem, bo to tak odwraca zupełnie wszystko. I ja uważam, że to, to jest fajne, naprawdę to jest fajne. Yy, I to może ruszy trochę tę postać, bo naprawdę drugi sezon ją pogrzebał, to, to co zrobili z Lukiem w drugim sezonie, no to wołało pomsty do nieba.
0: No nie wiem, co powiedzieć, ci powiem, bo za, zarówno mam odczucia negatywne, bo... ale zarówno zdaję sobie sprawę, że, że to może pójść w, w takim kierunku, że właśnie ruszy postać, bo, bo skoro im nie wyszło jako, z postaciem jako, wiesz, jako obrońca Harlemu Facet w kapturze i w bluzie, jako, jako pozytywny bohater, niewiele zrobił. To może, gdy go postawiam na granicy, gdzie będzie tam balansował pomiędzy jasną a ciemną stroną, to może w trzeci sezon sprawi, że właśnie luk będzie w osią wszystkich wydarzeń. No. Nie wiem, ja na chwilę obecną jestem raczej, raczej na nie takim rozwiązaniem, ale no zobaczymy, zobaczymy jak sobie poradzą z tym, jak to rozpiszą, co wymyślą. Bardzo mm -hmm. możliwe, że to wyjdzie pozytywnie, ale na chwilę obecną nie jestem zadowolony z tego zakończenia. E, ale to jest takie wiesz, niezadowolenie otwarte, bo, bo, się, bo, bo niedługo bardzo możliwe, że z tego wycofam. nie?
1: No, rozumiem, rozumiem. No, pewnie za rok przyszłe wakacje e, będziemy mieli nowego Luka, i wtedy sprawdzimy co i jak no my mamy godzinny prawie pytanie podcast jak, pytanie jak
0: wiesz, pytanie jak teraz skasowanie Iron Fista wpłynie na Luka, czy to będzie tak, że Netflix całkowicie wymarza Ironfista i zapomnimy, koniec to już go więcej nie będzie, czy teraz te postaci zostaną przerzucone do Luka właśnie bardziej
1: ale o tym porozmawiamy w kolejnym podcaście, umówmy się okej, okay. oh, okay, żeby nie przedłużać no, tak. no dobra Dzięki serdecznie za rozmowę i do zobaczenia niedługo przy okazji omówienia drugiego sezonu Iron Fist'a.
0: Okej, okay, dzięki i cześć. Cześć.
1: It's over.
0: Nothing is over. Nothing.